0: Rok po kauze Romana Mikulca je výsledok, že polícia nevysvetlila, ako vyšetrovala ministra vnútra a strana smerto využila vo svoj politický prospech. Je útorok, 19. júla, meniny má dušana a bude dnes jasno od 29 do 34 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Balíte sa na dovolenku? Presadnite do nového SUV značky Ford. Navštívte predajňu Autopolis Bratislava a vyberte si zo skladových modelov Ford Puma, Kuga a Ecosport, dostupných v širokej škále výbav. Vyberte si svoje nové SUV na testovacej jazde. Modely Ford nájdete v predajni Autopolis na Panónskej a na www.autopolis.sk. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Európska únia poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za 500 miliónov eur. Dohodli sa na to ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie. Na viac ako polovici Slovenska je výrazné až extrémne pôdne sucho. Najhoršie je na tom horný a dolný zemplín. S prejavmi sucha sme konfrontovaní každoročne, ale toto leto nadobudlo katastrofálne rozmery, hovorí klimatológ Pavel Matejovič. Veľká Británia očakáva najhorúcejší deň v histórii. Meteorológovia predpokladajú, že teplota by mohla dosiahnuť až 41 stupňov C a vydali tak varovanie pred extrémnymi horúčavami pre veľkú časť krajiny. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Rok potom, čo sme si vypočuli nahrávku o tom, že minister vnútra Roman Mikulec mal dávať úplatok, stále nevieme výsledok vyšetrovania. Pomáha to najmä konšpiráciám Smeru o tom, že kauza sa nevyšetruje. Aká je analýza tohto prípadu po roku? Čo sme sa dozvedeli a naopak, čo sme sa nedozvedeli? Aké sú v prípade motivácie? A ako to Smer využíva na svoju obranu? Spýtam sa šéfa domácej redakcie denníka Sme, Matúša Burčíka.
1: To 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 nie, to to, nie, to, to nie. Aj, otvránie, ale... Ale on tam musel Myslím, tak, si, Myslím si, že nie. Myslím si, že žadovať, akože, že budeme okreť.
0: Tak, že zo 100-iacencom tak čo vlastne hovorí tá náhrávka, na ktorej má Branislav Zurian a František Imrece spomínať ministra vnútra Romana Mikulca? O čom sa tam rozprávajú?
1: Tak tá náhrávka... V podstate momentálne je to zabudnutá nahrávka z pred roka, ktorú vtedy zverejnilo časopis Plus 7 dní a je tam zaznamenaný rozhovor bývalého šéfa Naka Zuriana s bývalým šéfom finančnej správy Imrecem, ešte keď ten nebol zadržaný a obvinený z korupcie, bolo to pár dní predtým. A na tejto nahrávke, teda už aj z obsahu tej nahrávky, je cítiť, ako keby Zurian ťaha informácie od Imreca o tom, čo by sa dalo použiť na súčasnú vládu, keďže sa zatýkajú iba predstaviteľi a predchádzajúcej vlády, tak skúsme nájsť niečo aj na týchto, aby to bolo spravodlivé.
0: Hovorí sa tam ale teda o úplatku, čiže komu mal dať minister vnútra úplatok?
1: Tá pôvodná informácia bola o tom, že Zurian ešte keď... Žil Milan Lučanský, jeho bývalý nadriadený, On zhodob okolnosti krátko predtým spáchal v celé tú samovráždu. To bolo iba niekoľko týždňov predtým, ako sa ten rozhovor odohral. Mal spomínať Zurianovi, že Mikulet ešte ako šéf vojenského správodajstva za vlády Ivety Radičovej zobral úplatok od firmy SAP. Bolo to za nákup nejakého počítačového systému a ten úplatok mu mal poskytnúť podľa Zurianovej verzie práve Imrece, ktorý v tom čase v SAPe pracoval. A bol to významie, že korek, teda obchodne, ale myslím, že ten nákup bol korektne. Tu do teraz používajú, je to úplne špičkový, špičkový systém, ale ako keby ještia
0: to, hm. to hm. ja, si stretal, ešte. Možno si to už ľudia nepamätajú, Matúš. Kto to je vlastne Branislav Zúrian? Alebo kto to bol v tom čase tej náhravky? Branislav Zúrian?
1: Branislav Zúrian zostal o vedení policie aj potom, ako nastúpila nová vládna garnitúra. Tam sa robili pomerne veľké zmeny on teda zostával na pozícii šéfa NAKA a vlastne bol tam až do tohto obdobia, o ktorom sa rozprávame, teda rok 2021. Bol to veľmi blízky človek Milana Lučanského a teda on sa tým ani nikdy netajil, alebo však to aj prezentuje ako takú jednu z vecí, že oni, si, oni boli veľmi blízki priatelia. A potom až toho maj toho roku 2021 zúria vlastnú žiadosť odišiel a odvtedy v policíne nie.
0: A kto to bol František Imrece, ak si už niekto nepamätá.
1: František Imrece, no. Bavíme sa o období, keď naozaj policia vo veľkom začala riešiť korupčné afery, ktoré sa mali spájať s bývalým vedením štátu a teda zo stranou Smer. František Imrece bol šéfom finančnej správy za vlády Smeru. Bolo to práve vtedy, keď sa momentálne aj vyšetrujú alebo už niektoré veci boli vyšetrené, veci, ktoré sa týkali korupcie s rôznymi IT firmami bol tam zápletený podnikateľ Suchoba, bol tam podnikateľ Brhel a títo ľudia vlastne sú stíhaní za, za veľkú korupciu. Niektorí z nich sa rozhodli spolupracovať, začali vypovedať o tom, čo sa vtedy dialo. Niekedy. Niektorí sú stále v pozícii obvinených, svoju vinu odmietajú a to sú práve tí, ktorí chráni momentálne Robert Fico a hovorí, že sú obeťami výpovedí, vymyslených výpovedí nejakých kajúcnikov.
0: Imreca sa teda priznáva a vypovedá. Ako sa teda rozchádzajú ich verzie toho, ako vôbec tá nahrávka vznikla medzi nimi dvoma a čo si tam za akých okolností porozprávali?
1: No ono v tom víre udalosti, keď naozaj sa stalo, že policia každú chvíľku niekoho zadržala, obvinila a prišli nejaké nové odhalenia o tom, čo sa za tých minulých vlád dialo, tak toto ako keby zostalo tak nejak bokom. Hej? Ale keby sme si povedali, že... Niekedy za iných okolností by sa vyskytla nahrávka, na ktorej vysoko vysokopostavení ľudia sa bavia o tom, že minister vnútra mal zobrať od niekoho úplatok, tak by to bolo, bola pomerne vážna vec. Toto išlo viac menej dostratená a preto sme sa rozhodli k tomu aj vrátiť. No. Ten Imre sa na tej nahrávke v podstate potvrdil to, že tam k nejakej korupcii malo dôjsť. On odmietol, že by dával ten úplatok, že by išiel cez neho odkazoval na nejakého iného zamestnanca tej firmy SAP, ale celé to bolo tak, že v rovinek kleb jedno. Zúria na základe tohto chcel rozmehnúť nejaké vyšetrovanie a aké sú výsledky toho vyšetrovania, to nevieme doteraz.
0: Ešte si porozprávame aj o tom vyšetrovaní, ale vieme vôbec, kto si nahral tu tento rozhovor z nich dvoch, boli tam len oni dvaja, čiže musel to byť logicky, bude jeden alebo druhý.
1: No je to z toho zrejme aj z celých tých okolností, že tým nahrávajúcim bol s najväčšou pravdepodobnosťou Zúria, no on to teda odmieta, takže takto zrejme vznikla tá nahrávka. A už akým spôsobom sa dostala novinárom, ktorí uzverejnili, to už je asi logický príbeh, ktorý na to nálezuje. ja ako mám vnímať tento kamarádsky, ja nechcem, na Dobre, čiže... si Ja som s tým ja som
0: mohli by sme hádať. Ono to ale trochu znie, že na tej nahrávke vlastne Zurian ako keby navádzal toho Imreceho otázkami, že to nie ako niektoré iné rozhovory, napríklad Dobroslava Trnku a Mariana Kočnera, kde to bol nejaký autentický rozhovor evidentne, ktorý bol nahraný, ale že toto znelo skôr ako nejaký pokus možno naviesť Imreceho, aby o tom rozprával, alebo už posúvam príliš význam toho, čo sme tam počuli. No,
1: ak si spomenula toho tránku s Hočnerom, tak tam je aj jeden zásadný rozdiel v tom, že oni rozprávajú o veciach, ktoré riešili oni dvaja medzi sebou. Hej. Tu sa bavíme o veci, ktorú, ktorej sa mal dopustiť ďalší akter toho prípadu Mikulec, ktorý na tej nahrávke teda vôbec nevystupuje a mal zobrať úplatok podľa tej imreceho verzie od opäť ďalšieho aktéra, ktorý tiež na tej nahrávke nevystupuje. Takže celé je to viac menej v rovine Klebiet. Je to, je to práve o tom, že Robert Fico často naozaj spochybňuje to, ako policia koná na základe výpovedí kajúcníkov. Hej. A toto je podľa mňa presne ten istý spôsob, ako policajti sa snažia tých ľudí nejakým spôsobom dotlačiť k tej spolupráci. Hej. Však ne, nevzniklo to na Slovensku, poznáme to aj z nejakých kriminálnych filmov, vždy je to niečo za niečo. Oni si ho zavolajú, vedia už, že mu niečo hrozí že by mohol mať problémy, že by sa mohol dostať do väzby a na základe toho sa snažia nejakými otázkami z neho dostať informácie, ktoré by mohli byť uh, užitočné pre to vyšetrovanie alebo by mohli niečo zistiť také, aby mohli tie informácie využiť vo svoj prospech.
0: Čo sa teda má tu už vyšetrilo? Ty si spomenul, že teda nevyšetrilo sa nič, ale poďme na to trochu bližšie. Čiže um, táto vláda hovorí, padníkovú padni, um, tak vyšetrili to poctivo?
1: To je práve, že taká smutná časť toho príbehu, že... Naozaj by sme očakávali, že polícia sa k tomuto prípadu postaví oveľa transparentnejšie a otvorenejšie. Ja keď som sa naozaj po roku na to pýtal, tak není k dispozícii žiadna relevantná informácia o tom, čo vlastne v tej kauze urobili, či urobili všetko preto, aby objasnili celý ten prípad a nejakým spôsobom to uzavrali. Polícia sa stále tvári tým spôsobom, že vyšetrovanie pokračuje a získávame ďalšie dôkazy ale toto počúvame napríklad v kauze Godela už neviem koľko rokov a nie je to veľmi obraz toho, že by postupovali tak, ako by mali.
0: Čiže nevyšetrili sme...
1: Nevyšetrili sme nič. Ja som sa dokonca pýtal aj na to, že či niekto vyšetroval to, ako ako prebiehalo to vyšetrovanie, či tam nebolo niečo zanedbané a ani na toto mi policia, ani inšpekcia ministerstva vnútra nedokázali odpovedať.
0: Takže to zamietli pod koberec? Má v tomto Robert Fico pravdu?
1: Nepovedal by som, že to zamietli pod koberec, len stále čakáme, že akým spôsobom sa s tou kauzou vysporiadajú a akým spôsobom odprezentujú to, že čo vlastne to vyšetrovanie ukázalo. No, snad tam nejaký výsledok bude, ja verím, že bude, keďže naozaj nejde o nejaké fazulky, ale ide o ministra vnútra a polícia by mala jasne zdôvodniť to, že čo vlastne zistila.
0: Roman Mikulec raz mal kauzu, kde mu teda zrejme nastrčili dokumenty do auta, ešte keď bol šefom vojenského spravodajstva. Mala to byť teda pomsta za to, že upozornil na kauzu s bitmi, ešte za vlády Smeru, ktorá sa diala práve vo vojenskom spravodajstve. Tak nemôže toto byť rovnaký prípad, že proste Roman Mikulec je niekomu nepohodlný a že by toto už druhýkrát krát bolo nejaký kompro, ktoré sa na neho snažia nájsť.
1: Je to pravdepodobné. Roman Mikulec je dlhodobo otrňom v Roberta Fica. Trvá to už naozaj o tých, čiastach, si spomínala, on keď bol šéfom vojenského správodajstva, tak jeho ľudia vypracovali pomerne rozsiahlu správu o tom, ako sa šafarilo v tej inštitúcii s peniazmi. Bolo to za vlády Ivety Radičovej. Potom, ako tá vláda skončila, tak začal mať Roman Mikulec tieto problémy. V podstate musel odísť. Čakal ho dlhotrvajúci súdny proces, na konci ktorého sa ukázalo, že v podstate nič neurobil a že tie, tie tajné dokumenty mu do auta mohol niekto podstrčiť a mohlo to byť celé vykonštruované. Takže v súčasnosti, ak by to prebiehalo podobným spôsobom, vôbec by som sa nečudoval, ale to zase musíme priznať, že nejaká nahrávka existuje. Sú tam nahraté pomerne, pomerne dôležité svedectva a tým pádom by to polícia mala normálne prešetriť.
0: Dá sa Branislavovi Zurianovi veriť, on bol tiež stíhaný dokonca ho chceli zobrať do väzby na väzobné stíhanie, potom sa to teda zrušilo. Podľa všetkého je teda partner Denisy Sakovej z Hlasu. Aspoň teda takto píše Bulvár a ich spolu odfotil. Tak toto všetko nehovorí skôr v neprospech Branislava Zuriana a jeho verzie?
1: Je to ďalší kamienok do celej tej mozaiky, že naozaj on tam nevystupuje ako nejaký nestranný kouboj, ktorý sa snažil nejakým spôsobom docieli spravodlivosť. On je pomerne silno prepojený s tou bývalou vládnou garnitúrou. Vieme, že bol v policii v čase, keď sa tam diali naozaj čudné veci. Tiež je to predmetom toho vyšetrovania. Takže treba to chápať aj v tejto rovine, ako hovoríš. Ale opäť hovorím aj to, že nahrávka existuje a treba ju riešiť.
0: Robert Fico hovorí, že kauza Mikulec je teda podľa neho presvedčivejšia ako kauza Dušana Kováčika, ktorý je mimochodom už súdom právoplatne odsudený.
1: ...na z korupcie. Podozrivi zo zneužívania právomoci verejného činiteja.
0: Je to tak? Alebo Robert Fico robí to, čo robia teraz... Viacerí aj tí obvinení, že môži a ako keby sa snaží zmetočne informovať ľudí, aby neverili už ničomu a nikomu?
1: Robert Fico, keď si vezmeme to, že je naozaj odborník na trestné právo, alebo sa prezentuje ako odborník na trestné právo, dlhoročne takto vystupuje. V minulosti sa snažil kandidovať na šéfa ústavného súdu, tak on musí mať pomerne jasno v tom, že aká je tá dôkazná situácia v jednotlivých kauzach. Takže on tento prípad nejakej nahrávky, na ktorej naozaj ani nevystupuje ten Mikulec, ktorý teda má byť centrom pozornosti celého toho korupčného prípadu, úplne prekrútil význam toho, toho, čo máme na stole a porovnávať to s prípadmi, kde naozaj konkrétni svetkovia hovoria o konkrétnych situáciách, ako, kde a za akých okolností mali prebiehať tie, to odovzdávanie úplatkov. Je to niečo absolútne neporovnateľné. A Robert Fico to určite vie. Pán Fico je jeden chrapuň, ktorý by mal odtiaľ to už odísť preč, lebo klame podvádza a robí takéto intrigy a jeho ľudia... Sní...
0: Navyše teda proti Dušanovi Kováčikovi vypovedali aj jeho kolegovia z prokuratúry. neboli to len kajúcnici, ako to často Smer hovorí. Nie je problém Matúš, že vlastne... Smer ale aj mnohí obvinení vlastne zneužívajú to, že tie prípady sú komplikované, že ich je toľko, že ľudia sa už v tých detailoch vlastne tých jednotlivých kaus strácajú a že vlastne metú verejnosť práve týmto spochybňovaním úplne všetkého a všetkých, nie? je Toto vlastne tá stratégia, aby si človek povedal tak ja už neviem, kde je pravda a radšej sa na to nad tým už nezamýšľal?
1: Je to zrejme taká taktika, a keby sme akože mali byť v tomto objektívni, tak povieme, že to naozaj robia veľmi dobre. Lebo Robert Fico je v tom veľmi vytrvalý, hej. Tie, tie tlačové besedy, ktoré mával k týmto veciam alebo stále ich máva, sú pomerne časté, aj keď na nich hodiny a hodiny v podstate opakuje to isté. Pre nás je ale skôr dôležité naozaj to, ako budú v tých veciach rozhodovať súdy a na tých súdnych pojednávaniach sa vždy ukáže to, že čo vlastne ten prokurátor alebo tí vyšetrovateľia majú v rukách a či tie dôkazy sú dostatočné.
0: Ak by sa to aj vyšetrovalo, ako by vlastne mali pristúpiť k nahrávke? Lebo to, čo na Slovensku vidíme, je veľmi rôzny prístup k jednotlivým nahrávkam a teraz by sme mohli začať tou najposlednejšou kauzou a to bola práve tá nahrávka Dobroslava Trnku a Mariana Kočnera.
1: Tak mi to vysvetli, trž. tak mi už povedz tú pravdu. A tak ja tak ja neviem, povedz tie, no, to, dorobil tie nahrávky z toho, tie... No, tie ja toho,
0: lebo lebo Oskar tvrdí, že ty si to dával robiť nejakým si skarom kde teda sudca Filo konštatoval, že náhrávka je nezákonná, hoci si ju teda nahral sám Marian Kočner a prosto celý národ ju počul. Pri Gorille je odpočúvanie tiež podľa niektorých súdov nezákonné, pri zbytých romských deťoch v Košiciach z preddesiatich rokov tiež na hrávku nepripustili na súde, lebo bola vraj teda nezákonná, hoci tí policajti si sami natáčali, ako vlastne tie tí deti týrajú hlas, podobný hlasu Roberta Fica, kde on sám hovorí, alebo teda jeho podobný hlas hovorí, aby som bola presnejšia o tom, že vlastnou hlavou zohnal 45 miliónov. Že som zabezpečil, zabezpečil som a to tá tiež vlastne nebola pripustená ako dôkaz, ale potom sú aj nejaké súdy, kde pripustí súdca nahrávku. Čiže ako sa vôbec v tomto význať, že či teda takéto nahrávky môžu alebo nemôžu byť vôbec pripustené ako nejaký dôkaz?
1: Je to práve na rozhodnutí toho súdu alebo tých sudcov, prípadne počas vyšetrovania ešte samotného prokurátora. Veď vieme, napríklad si spomínala tú nahrávku, kde je naozaj Ficov hlas a kde hovorí o tom, alebo tá nahrávka hovorí o tom, že mohlo byť nejaké čierne financovanie smeru. Tam zrazu Robert Ficov vtedy, keď tá nahrávka vyšla na povrch, sa k tomu postavil úplne opačným spôsobom. Vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa tým absolútne odmietol zaoberať. Je to teda diametrálne odlišný postoj, ako teraz on prezentoval pri tejto nahrávke Mikulca. Ale bohužiaľ, no tak pri tých nahrávkach vždy ten súca musí zvažovať to, že koho práva budú viacej porušené, či budú viacej porušené práva tých aktérov tej nahrávky, alebo by tá nahrávka svojim obsahom alebo svojou váhou mala byť použitá vzhľadom na to, že tam oznejú naozaj také skutočnosti, ktoré prevyšujú to právo na súkromie alebo na to, aby sa nenahrávali cudzie rozhovory nezákonným spôsobom.
0: Ak by sme sa nad tým mali, Matúš, zamyslieť v kontekste toho, že sme to vlastne po roku celé nejako zanalýzovali, respektíve ty, ja sa ťa na to len pýtam, v koho záujme vlastne mohlo niekto túto nahrávku robiť a vôbec v koho záujme unikla táto nahrávka do médií? Komu to vlastne po tom roku, keď sa na to pozrieme späť, najviac pomohlo?
1: No ak by som mohol trošku z inej strany odpovedať na tú otázku, tak by som povedal, že najväčším nešťastím toho celého je to, že my po roku stále nevieme, že ako to s tou nahrávkou bolo. Polícia nám nedáva odpovede na to, čo vlastne to vyšetrovanie ukázalo. A v tomto treba zdôrazniť to, že naozaj Robert Fico tú nahrávku alebo informácie, ktoré vyplývajú z tej nahrávky, zásadným spôsobom prekrutil, použil to... Pri tlaku na Romana Mikulca vieme aj to, že bolo odvolávanie jeho v parlamente, kde sa tieto dôkazy akože využívali v jeho neprospech. A svojím spôsobom ten, kto z toho v základe chcel ťažiť, bol zrejme Dzurian, ale keďže on potom z tej policie odišiel a v podstate sa stal figurou, ktorá už nehrá momentálne nejakú dôležitú úlohu, tak tá jeho úloha je momentálne pomerne bezpredmetná.
0: Budeme to samozrejme aj naďalej všetko sledovať. Šéf domácej redakcie Matuš Burčík konci každého dobrého rána vám moderátori odporúčajú zaujímavý tip na záver, čítanie, počúvanie či tipy na filmy a seriály. Dali sme preto pre vás dokopy všetky tieto tipy z prvého polroka 2022 a nájdete ich na jednom mieste v linku tejto epizódy alebo na sme.sk. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel Cestovateľského podcastu svet. Dopočutia opäť zajtra. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas? kože absolútne vôbec, hej. Oh Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. proti Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne normálne láta z vypadla. a vypadla.